0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de jueves, jueves, aquí estamos, jueves ¿qué? 27 de junio del 2019, ya mediados de año, todo esto se está yendo rapidísimo, oigan pues muchas gracias nuevamente y yo no me canso de agradecerles a todos ustedes eh, por apoyarme y por estar siempre presente ahí en, con el podcast y ahora con el programa de radio en, en Factor Creativo eh, con Incudeso eh, les agradezco infinitamente lo que, los que comparten, los que comentan y todos los comentarios que llegan pues muchas gracias, es algo muy importante para mí porque es retroalimentación pura y y la verdad es que estoy muy muy contento haciendo esto muy contento eh, el día de hoy voy a subir un poco tarde este podcast porque bueno pues hay otras cosillas pendientes por hacer pero pues esperemos que se la pasen a todo dar escuchando a este su servidor Ek Martínez en este podcast Ek en serie que le voy a cambiar yo creo ya el nombre. Porque ya ni hablamos de serie. Ahorita les traigo un temita, pero no es prácticamente una serie, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios temillas. Pues uno de los temas que hoy, en bueno, en esta semana se presentaron y que, híjole, causó revuelo en las redes sociales es el tema presupuestal que le hicieron a la, INER, a la Imer, perdón, Instituto Mexicano de la Radio. Y pues obviamente eh, Reactor 105.7, que es una de las de de Imer, pues mandó una... Un comunicado para todos sus radioescuchas y el público en general, donde pues que informaban que debido a esta, a esta restricción presupuestal, pues la estación ya solo transmitirá música a partir del primero de julio, o sea, iban a deshacerse de todos sus programas eh, y obviamente pues de todos los locutores que hay en la estación, pues para por esta situación ¿No? Así empezó el, el así empezó el show con estos señores de la imer obviamente eh... se hizo una, un super escándalo y mucha gente empezó a decir que eh, pues todo por culpa de obrador este los recortes presupuestales a este tipo de, de estaciones que pues no sé por qué de repente empezaron que con la cultura y que la cultura... Sí, con, entiendo que el radio puede ser un, un medio para la cultura, pero... Eh, y no estoy criticando, mucho menos estoy tirándole mierda a, a Reactor. O sea, es una estación pues como cualquier otra de la radio pública pero mucha gente desconoce cómo se maneja la radio en México creo yo este hay mucha gente que no es prácticamente asalariada eh, que, que despido eh, no mames o sea no hay mucha gente que realmente eh, no tiene un contrato güey, eh, o sea están ahí por, por plazos o por, por por tiempo indefinido este sacando sus cosas y trabajando para la estación y los locutores es el mismo caso no no tienen un contrato como, como establecido aunque sí debe de haber algún escrito donde pues, les digan que ellos le van, a, le van a les van a pagar creo yo por ahí las eh, la asociación eh, a la asociación que se llama la de la radio, donde vas a sacar tu licencia, no me acuerdo, ahorita la checamos. Pero les pide que pues hay un contrato, bla, 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 y se establezcan los términos, ¿no? Este, pero bueno, o sea, en fin. Y ya después de todo este show, pues obviamente eh, el señor López Obrador dijo que esto no iba a ser eh, real ya sabes, este, siempre tienen otras cifras el Sistema Público de Radiodifusión de del, Estado de el Estado, del Estado Mexicano es lo, lo que les, les decía eh, que es este señor Genaro Villamil eh, ya dio a conocer el día de ayer que garantizaron los recursos presupuestarios por 19.3 millones de pesos lo que informan que ya tienen eh, suficiencia presupuestaria para continuar con sus servicios de radiodifusión pública dice el tweet queremos anunciar que gracias al apoyo de la CEP y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como el del presidente López Obrador y Jesús R. Cuevas Genaro Beñamil ya contamos con suficiencia presupuestaria para seguir prestando el servicio de radiodifusión pública en nuestras emisoras el presidente del sistema público de radiodifusión del estado de mexicano Genaro villamil rodríguez dio a conocer que la secretaría de educación pública garantizó recursos presupuestarios por 19.3 millones de pesos para la operación y contratación de colaboradores entonces todo va a parecer, todo parece que vaya a seguir la estación como hasta el momento eh, pues es importante también recalcar muchas cosas qué bueno, la de neta es que está súper bien que, que hayan podido rescatar una estación de radio más porque finalmente la radio... Eh, pública como la conocemos AMFM, pues es, no se está acabando, pero sí la verdad es que pues ya no está siendo totalmente usada, ¿no? por nosotros los el pueblo, por los radioescuchas, pero sin embargo sí es bien importante. No yo recordaba el sismo, o recordemos también el sismo del 19 de septiembre. De, del 2016 cuando cuando se te va el internet cuando a lo mejor hasta pierdes señal en tu celular y hay veces que puta la luz llega y lo primero que haces es prender la tele o el radio no eh, el radio siempre ha sido importante y va a seguir siendo importante para nuestro país y para pues todas las toda la en, en realidad para todo el mundo ¿no? Entonces qué bueno que pudieron rescatar esta estación. Obviamente yo estoy del otra, eh, en otra parte, ¿no? en, el, en la contraparte o digamos que en las nuevas tecnologías. Eh, obviamente las apoyo porque soy parte de ellas, como este podcast, como mi programa de radio en Factor Creativo. Son cosas importantes, ahora mucha gente dice, güey, es que yo escucho más y mejor Programas en internet porque me están ofreciendo Más variedad No nada más de contenido o sea Sino también a lo mejor de, de contenido Digamos eh, Noticioso Sino también de, de música no Porque uno como locutor Yo se los digo Yo no tengo un, un playlist Que va a correr todo el día Sino que Pues yo llego y pongo las canciones Que si a mí se me antojan O que por lo menos el invitado también trae ¿No? Para mostrar un poco de lo que es su trabajo Entonces Es bien importante eh, Que también la radio También se tiene que poner las pilas Y tiene que todos los, Todas las radiodifusoras Que están ahora en este eh, En funciones Pues ofrecer cosas distintas no, Al igual que la televisión mexicana Que ya es una porquería Y a la televisión mexicana a las dos televisoras más importantes del país... Que es Televisa y TV Azteca... Les ha valido un reverendo cacahuate... de La programación... Y siguen poniendo programas... Extra super mierdas... Como lo es... este Enamorándonos... Wey, y las mil novelas... Que es lo mismo siempre... Y ahora ya hay más canales... Wey. Y obviamente sí hay mucha cultura... Están todos los canales nuevos... Que se abrieron con esto de la señal digital... Pero bueno, te, o sea, finalmente yo no veo televisión ya casi eh, de, de pública, más que cuando hay partidos de fútbol o que de repente me pesca por ahí una película que no había visto y está pasando, pues solamente así. Pero realmente yo ya no veo eh, televisión pública, o sea, abierta, pública, abierta, perdón. este Prefiero yo ver eh, de repente... El, el, la televisión por cable o en su caso pues las plataformas eh, que hay ¿no? de streaming como Netflix y Amazon Prime que la verdad ofrecen pues a lo mejor unas cuantas series y no te la pasas viendo series todo el día pero bueno si tienes tiempo pues a lo mejor te ofrecen una mejor variedad ¿no? y puedes ver lo que tú quieras sin estar atado a una programación como lo es en la radio wey la radio, igual, pues tienen sus programas, unos muy atractivos, güey. Yo hace tiempo, eh, la verdad es que era muy, 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 muy fan de. Bueno, no muy fan, pero sí la, me, me, lo seguía. Eh, uh, ¿Cómo se llama el programa de Facundo? El, el, ya párate. Lo seguía y, y traían buenos temas, traían buena dinámica entre los locutores que estaban en su momento era Mario Cuevas Lagarra, Tamara Vargas, este Facundo y Omar Chaparro. traían buena dinámica, de repente medio tontos, pero bueno, pues te, te entretenía, ¿no? En camino a tu chamba en la mañana y de repente pues ya le cambiaba yo de al 88.9, escuchar un poco de noticias, este escuchaba pepe Pepe Segarra por las tardes o la corneta con el Videgaray y, y el Estaca. O sea, pero la música en sí, güey que, que luego es algo que uno eh, está persiguiendo, tener buena música y, y pasar bien a lo mejor una hora de camino que tienes de trabajo a tu casa güey o viceversa, pues ya es lo mismo. Yo ahora que estoy conduciendo demasiado porque, pues ustedes no saben, de repente manejo por ahí mi carro como Uber, eh, híjole, me aviento la misma canción Por lo menos En un turno de 5 horas Vamos a decir O 4 o 5 horas Me aviento la misma canción Por lo menos dos veces Jodido Porque le da vuelta ¿no? Al chufle Al shuffle Le da la vuelta wey, Y de repente un, un locutor Llega a su programa Una hora chido va, Adiós Y al siguiente locutor Dices La vas a volver a poner En serio cabrón Pero bueno y eso es algo que hay, obviamente pues está apagado, ¿no? Todos esos, esos éxitos, eh, pues obviamente pues habrá que renovarlos o meter más, o sea, una, una, un playlist más largo, güey, ¿no? Para que no dé la vuelta tan rápido. Y otra cosa de la que pues, obviamente se ha hablado, pues es que esta, en esta radiodifusora... Eh, pues había payola, ¿no? Para los que no conocen el término... La payola es pagar porque... Te inviten... Porque te toquen tu canción... Porque te nombren tu evento... Lo que sea, Y en lo personal... Eh, por ahí supe... No voy a decir el nombre de los locutores... O el locutor... Porque... Pues, no estoy totalmente seguro que haya sido así... Pero... ...en el medio donde me desenvolvía... ...de... ...de la onda metal... ...aquí en México... En el, ...en el circuito... ...por lo menos dos, tres personas... ...me decían... ...fui con tal persona a reactor... ...iban a tocar mi rola... ...pero... ...pues le tuve que dar una lana, ¿no? Lo que... ...se me hace totalmente lamentable porque... ...pues para como está la situación de música... ...en nuestro país... Pues es demasiado. Pues sí, lamentable, ¿no? Que. Que. Que sea de esta manera, ¿no? Llegar a la radio dependa de. De si tienes o no lana, güey. No si eres. No si tienes creator no. Pero en fin, eso no lo vamos a saber. Obviamente es como. Un. Es como, como este, un secreto a voces todo este tipo de la payola. No, si no le pagas al productor, le pagas al director y bueno, pues así se dan las cosas en nuestro país. En la radio. Pero finalmente qué bueno que el eh, Imer pudo rescatar por medio de. Pues, con la ayuda de estas dependencias y con el, el preciso Andrés Manuel. El, la situación de la radio del Imer y pueda tener de regreso sus programas que la verdad son muy buenos este son muy buenos son muy buenos de hecho hace poquito estaba lloviendo Estaba yo viendo que renunció el, el gerente de la estación. Por ahí estuvo Marcelo Lara, si no yo recuerdo, Marcelo Lara, si no lo ubican. Es el guitarrista Mick Mars de Moderato, Marcelo Lara. Él fue creo por ahí gerente de, de este de Reactor 105.7 y obviamente pues, se llevó a toda su banda, ¿no? Por ahí andaba con el Rulo y ¿no? El programa de Olivia Luna, güey, no sé si lo llegaron a escuchar, no bien y la verdad es que yo lo escuché pocas veces, pero la verdad era muy bueno. Las veces que lo pude escuchar era bueno, era muy bueno y tenía buenas buenas coach. Pero bueno, pues ojalá qué bueno que pudieron este ahí rescatarlo y pues enhorabuena, ¿no? A todo su auditorio. bien pues recientemente en Netflix eh, salió una película que se llama Mystery on a Board o algo así Misterio a Bordo pues del señor Sam Sandler y Jennifer Aniston Murder Mystery se llama la película es que luego me este, bueno, que traduce como español, ¿no? El misterio a bordo. Y me la chuté el fin de semana. Eh, no es de las mejores películas que le he visto a Adam Sandler. Definitivamente concuerdo con muchos que Adam Sandler es genial. Es un actor de comedia, pero cuando no es su película, o sea, no hace la película. O sea, trabaja para un director porque de repente vuela en muchas cosas y híjole, a mí esta película que ya superó en Netflix los views de otras películas como Beer Box y, y extrañamente también esa película de Adam Sandler de uh, Ridiculous Six, de Ridiculous Six. En, en, por ahí del 2015 salió creo eh, esta película pues ya rebasó ya rebasó el, el número de views de las otras. Y ya es un récord. O sea, es de las, la mejor película, pues. Y pues, híjole, a mí me dejó... Me, me faltó, güey. No, no estoy acostumbrado. La verdad es que... Sí, sí me gusta mucho Adam Sandler. Pero no es de mis actores cómicos favoritos. El, la comicidad tonta o... O, o, o así como muy burda, ¿no? no me llama mucho la atención, ¿no? Pero pues está cagado en algunas películas, ¿sí? Y en esta película comparte el elenco con Jennifer Aniston, que, híjole, ya se le ve la edad a, la, a, a Jennifer, pero sigue siendo un mujer, ¿no? No, 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 no. Mujer, no, no. Eh, además está este. Luis Gerardo Méndez, este. Que bueno. Tiene un papel muy, muy chistosón. Eh, de un piloto de, de autos. Y no habla nada inglés. Entonces, este. Bueno, aparentemente. Tendrán que verla. Es muy bueno. Es cagado el personaje. Está. Está interesante. Está Luke Evans. Gemma Ar Arthur. Y este. Pues es un, una comedia muy simple, como les digo, es como de estos, como jugar al, ¿cómo se llama este juego de mesa? que ¿Quién fue el asesino? ¿Quién es el asesino? Entre el rico, la actriz, el, el mayordomo, el amigo, la esposa, el hijo, así, y pues esta chistosona empieza muy cagado, jennifer y adam sander interpretan a la pareja eh, principal de esta película nick y audrey y todo empieza porque desde que se casaron ya están cumpliendo 15 años de casados pues prometió él llevarla a un viaje a europa y, y cosas así lo cual obviamente no había cumplido él pues dice que es detective y resulta que ni es un detective pero pues por fin hacen el viaje eh, y empieza todo porque Audrey, el personaje de Jennifer Aniston, conoce a un millonario en el avión donde van hacia Europa. Y les digo, si sí es buena. La verdad me dejó mucho, mucho que desear. Eh, pensé que iba a estar mucho más chistosona o, o por lo menos... Eh, muy cerca de lo que pues está, estás acostumbrado con Adam Sandler, ¿no? Les digo, de repente a mí el humor de Adam Sandler no es de mis favoritos. Por ejemplo, me gusta mucho que es comedia románticona la de Esposa de Mentira. Y, o sea, yo esa la vi porque, obviamente, por Jennifer Aniston. Y porque también sale la otra chica que está guapísima. No me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo. Algo de Easton, ¿no? Pero este. Pues es una. Una, una película cómica romántica que, pues sabes que va a terminar en amor, ¿no? Este. Y pues dentro de eso, pues hay cosas chistosonas pero este pero acá pues te lo pintan como una como una como una este ¿cómo se dice? como una comedia en general la cual pues no no está tan este tan chistosa, digo, bueno, a lo mejor yo porque ando de un pinche humor de la chingada pero, este eh, no sé, wey. no, no, es así como, como, no fue mi hit la verdad, hay cosas mejores que ver, de Adam Sandler y platicaba platicaba el otro día que pues ya está obviamente ya está viejo, si sí, yo lo sé y Adam Sandler pues ya está en las no en las últimas, pero ya también Sí ha cambiado Ha, ha cambiado, ¿no? El, el, este Obviamente ha cambiado, ha madurado un poco y de, de, O sea, de los Desde ese pinche Película fea de De este, con este Brendan Fraser Coney Heads Y después de ahí viene, ¿no? El, el todo el, el.. Todo el show, ¿no? De. De Adam Sander, ¿no? Con Happy Gilmore. Este.. Con Happy Gilmore. Este. ¿Cómo se llama este güey? El.. Eh, Ah, ¿cómo se llama? Una es la de cuando juega golf, creo que es la de Happy, ¿no? La de... Y luego otra sale con esta... Mm... Ay, no me acuerdo. Bueno, la que es muy buena es la de Cameron Díaz. Drew Barrymore, perdón. Que es la de 50 veces... O 50 citas, ¿no? 50 dates, no sé qué se llama de la película. Ah, eh, se llama Brooklyn Decker la que hace el papel de la novia en en este en una esposa de mentiras pero bueno ahí se las recomiendo la verdad es que tienen que verla eh, porque si sí está, está chistosona, o sea, así te pasas o sea, está dominguera, no también te unas palomitas este pero les decía, pues no, no es de las mejores películas de, de señor Adam Sandler. Que a mí en lo particular es, es un güey cagadísimo. Lo he estado. Lo vi en muchos, este, en muchos programas y cosas así que, que acostumbran a hacer en Estados Unidos con estos personajes y la verdad es que de repente se avienta muy muy buena. Muy buena lana y o sea, y ha ganado mil premios ha ganado un buen de premios eh, ay, cómo se llama bueno es Billy Madison se llama la, la, la que les iba a decir que por ahí del noventa y tantos cinco eh, Happy Gilmore que es la del, la del este güey de golf este está qué otra The Wedding Singer es muy buena la, la película la verdad es que está muy muy chida The Wedding Singer este Mr. Deeds, más o menos está por ejemplo también eh, The Big Daddy esa sí es muy buena en la, por ahí en el 99 salió está muy muy buena y tenemos eh, otra ah, ¿cuál es otra película? The Big Daddy uh, 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 Jack and Hill ah, más o menos esa no me gusta tanto Spanglish también está cagadona, uh, to, 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 to drunk love. no me acuerdo cuál es esa, pero bueno o sea en general Adam Sandler es un buen actor Golpe bajo obviamente me gusta pero porque pues la habla de de, es una, Un remake de una película ya muy vieja. Y tal parece que este. Pues trataron de. Pues trata de encontrar otra vez esa fórmula, ¿no? Ha estado desaparecido un, un, un tiempo. Hace películas. Obviamente ahorita está haciendo mucha película independiente. Eh, apostando por, por la producción de Netflix y todo esto. Y chequenla. Hey, hay buenas películas ahora en Netflix pero no es así que digan, yo le doy dos estrellitas como Esteban Macías dos estrellitas And Jennifer Aniston es un bombonzazo este se la van a pasar bien a gustón Oigan, pues un tema, un tema que también ha sido tendencia estas últimas semanas es el tema este del sargazo, wey. que lamentablemente se está dando bastante allá en las playas de Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen. Y obviamente pues es un tema que pues involucra obviamente al gobierno porque no se ha brindado el apoyo necesario pues para poder quitarlo, erradicarlo o no sé, hacer algo sobre él. Si ustedes no saben qué es el sargazo, es una especie de alga marina o es una alga marina más bien. Eh, este sargazo eh, brota de repente como si fuera... Este... ¿Cómo se llama? Como. como una infestación en las playas. Y pues últimamente se ha extendido a lo largo de mil kilómetros de playas. Eh, de, de la zona de Cancún. El problema, este, pues ahí está, ¿no? Es. Dicen que viajan a lo largo de, bueno, son por el mar hasta llegar a la playa, obviamente arrastradas por las corrientes pero pues es desconcertante el problema de esta, de este sargazo, pues si no saben es que obviamente de, además de presentar, pues mal aspecto, porque parece que la playa está sucia, o el, digamos el, el mar está sucio eh, esta madre cuando se empieza a descomponer a lo largo del tiempo, empieza a soltar un olor muy 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 feo muy fétido y obviamente pues el turista no le late y va no entonces ya hubo por ahí empresas que decían que hubo una empresa japonesa que o china perdón que había venido a a este a ofrecer a ofrecer este sus servicios para no me acuerdo cómo se llama la empresa para recoger todo el sargazo porque ellos se dedican a eso y, y pueden hacer eh, reutilizarlo no en algunas cosas por lo, por, ahí, por ahí vean ya salió que unos güeyes hicieron una casa del sargazo eh, pues puede ser interesante no obviamente los más afectados son los hoteles y los restaurantes que están en la playa porque pues como les digo, la presencia baja, la presencia del turismo, pues es nula, ¿no? Por esta misma situación. Este... Y obviamente, pues sí, esta playa, esta de sargazo, pues alimenta a, a muchas especies marinas, ¿no? El sargazo, miren aquí dice, tradicionalmente comienza su vida en el Golfo de México y es empujada por las corrientes del Atlántico Norte donde flota en el mar de los sargazos cerca, de, cerca a Bermuda. Sin embargo, desde el 2011 los científicos han detectado un nuevo mar de sargazos que tiene origen entre las costas de África Afri, y Brasil, que es donde proviene el alga que está llegando al Caribe Mexicano. Las playas afectadas están en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. los hoteles han colocado redes para tratar de mantener la marea de algas mar adentro dentro de las playas mientras que trabajadores y voluntarios limpian la orilla con palas y carretillas hasta una tonelada diaria pues es, es un tema importante porque obviamente esto empieza a perjudicar de por sí eh, estamos batallando con la, con la inseguridad que ya se está viviendo en aquellos lares en playa del carmen y cancún que de repente pues ya la delincuencia también el, el crimen organizado está eh, ocasionando que la gente piense la piense más en salir de viaje pues ahora con este problema que antes era muy muy poco realmente o sea sí, siempre ha llegado el sargazo a las playas del Caribe pero no en tal cantidad que afectara de esta forma las actividades acuáticas en, en estas playas y pues por, por consiguiente este pues que disminuya ¿no? el, el, la llegada de visitantes a Cancún, Tulum y Playa del Carmen y sabemos que Mucha gente de otros países, pues, buscan ir a Cancún a pasar un rato chido. Este... Híjole, no sé si... No sé si... Si este, si ustedes lo han visto... Eh, ojalá no tengan oportunidad de hacerlo pero huelen horribles esas madres el sargazo huele como a huevo podrido así se los digo y entonces pues el pinche gobierno pues está entre que cómo le ayudo y que qué hacemos para poder quitar esto este, hay varias teorías de que ¿por qué está llegando el, 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 el sargazo a tal magnitudes en las playas de Cancún y una es el aumento de la temperatura de las aguas debido a todo esto que está sucediendo en el mundo con el cambio climático y otra es el aumento de nutrientes en el agua eh, lo que pues, obviamente favorece al crecimiento de esta alga eh, por ahí en, en Hawái ya prohibieron el uso de ciertos protectores solares que son casi los más populares porque hay este también indicio este de que pues ayuda ¿no? a que estas plantas, a que estas algas se, se manifiesten en las playas. Y pues bueno, pues esto es definitivamente eh, importante. Si ves las fotos eh, de la playa y de lo que está pasando es, híjole, terrible. Eh, el año pasado, el mes pasado el gobierno de Quintana Roo declaró esta emergencia sobre el tema eh, este del sargazo des, eh, lo nombraron ya como un desastre natural inminente y pues nos di y dijeron ¿no? que si no se tomaban acciones coordinadas para evitar las cantidades masivas de, esta, de este sargazo eh, corren el riesgo de que las aguas azul turquesa y playas blancas dejen de existir dentro de pocos años, obviamente por todo lo que desprende esta planta cuando se ve Malditos cohetes. Esta planta cuando se. Cuando se. Se echa a perder, ¿no? Se, cuando llega a su estado de putrefacción, Obviamente. Esta planta tiene. como una cápsula adentro. donde tienen un gas. Eh, natural de la, del sargazo. para por mantenerse a flote. Pero cuando se pudre este gas se libera. que es lo que hace que se. que, que huela culerísimo y obviamente la descomposición de las plantas pues empieza a dañar muchos muchos eh, corales que hay en las playas de esta zona de nuestro país entonces pues es importante que ya por ahí la, la el laboratorio de botánica marina de la universidad autónoma de nacional de México universidad nacional autónoma de México eh, pues ya eh, mandó un comunicado pues diciendo que esto es importante y que hay que erradicarlo ¿no? este es una cantidad importante de, de, de lana la que se requiere para y de gente para, para estar limpiando las playas eh, según la asociación de hoteles de Cancún y Puerto Morelos este año costará 36.7 millones de dólares invertir para que las playas estén limpias y el turista llegue a estos lugares. Como les digo, finalmente, si el gobierno no hace nada o no pre se presenta y da oportunidades, yo no sé por qué no permitir la inversión de estas fábricas, no sé, eh, tendríamos que analizar de repente por ahí el contexto de por qué negarle la licencia o negarle el permiso a esta empresa. Creo que no es china, es coreana Unanda, anda así que se ofreció a pues obviamente no, o sea, a recoger este el sargazo para poderlo reutilizar. Este no sabemos, ¿no? Que pues qué les qué les este pues, ¿qué le quita, no? O sea, finalmente tú no lo sabes hacer o tú no lo puedes hacer, no puedes invertir, pues habrá empresas que sí o sepan aprovechar esta planta y será importante saber en qué, ¿no? Les digo, por ahí, por ahí, este, hay una... Hay una, ¿cómo se llama? Hay una foto por ahí de una, ahorita les voy a decir en qué página, yo vi que construyeron, así decía, primer casa construida con un sargazo. Entonces, pues si se pueden ser casas, este. Casas de Sargazo, mira. Es increíble las redes sociales, creo que ya lo había notado hace mucho. Yo ahorita, obviamente, para decirles todo esto, lo que les estoy platicando, pues leí un poco del Sargazo. Y ahorita que, le, que les estoy diciendo casas de Sargazo, ah, por horte de magia, Google me dio casas hechas de Sargazo. Este, Angelita, la primera casa hecha de Sargazo Universal. Omar, Omar Vázquez creó ladrillos resistentes y sustentables con el agua, con el alga, busca ayudar al ambiente y donar viviendas a los más necesitados. Wow, qué buena onda, ¿no? Y eso sería importante de, de que el pueblo. De que el pueblo. De que el, el gobierno, tanto como de Cancún, de Quintana Roo y el gobierno federal, pues se acerque a esta gente que tiene capacidades y que tiene la idea y que tiene todo esto para poder o reutilizar todo este sargazo no y si hay una producción importante y ellos dicen yo lo hago con tal de que me dejes a mí obtener esta esta alga y poder sacar algunos productos de esto o algún beneficio pues güey, salimos todos beneficiados pero el pinche gobierno no sabemos en qué está pensando porque siempre tienen otros datos aparte Amigos, pues esto es todo por mi parte el día de hoy, jueves 27 de junio. Espero les haya gustado este podcast. No sé cuánto va a durar. Si sí me aventé un tiempecito ahí con cada tema. Este, vean Mystery, eh, Murder Mystery, eh, <ríe> Mystery on Board. Es que no me acuerdo dónde vi algo así, pero bueno. Eh, mis, vean Murder Mystery de Adam Sandler y Jennifer Aniston y Luis Gerardo Méndez, que es lo más importante, que un mexicano esté en este tipo de producciones lo hace bien, la verdad es que eh, Luis Gerardo es un actor cómico eh, que a mí en lo personal desde que lo vi en en un programa que se llama Vecinos eh, se me hizo súper cagadísimo eh, y de ahí pues seguí dos, tres cosas que ha hecho me falta ver algunas como de más dramático pero bueno los otros los nobles es fantástico creo un personaje de Javi Noble que que reventó las redes sociales por mucho tiempo eh, y ahora con el personaje de Club de Cuervos de eh, Salvador Iglesias creo que también volvió a reventar este también volvió a reventar las redes sociales con mil y un memes y qué bien lo hace Qué bien lo hace Luis Gerardo Méndez hay que seguirlo Ojalá se le den más oportunidades a él y a muchos actores que están eh, mirando para esos lados de, de, de Estados Unidos, ¿no? De Hollywood, el Hollywood digital, ¿no? Muchas gracias nuevamente a todos. Eh, sigan eh, este podcast, compártanlo, por favor. Es bien importante que si tú lo escuchas... Eh, no sabes, o sea, yo no te estoy pidiendo 5 pesos, 10 pesos O que te suscribas con la Nanel Yo nada más te estoy pidiendo que, que Este podcast los, lo compartas Con tus amigos, con tu Con tu banda eh, Y los invites a escucharlo Y también este Por ahí está ya arriba El podcast de Factor Creativo De esta semana que estuvo Carnival of Kiss Mi buen amigo Eddie Que es el vocal de la banda, una banda tributo a Kiss que está haciendo las cosas increíblemente bien eh, y vale la pena de repente si eres fan de Kiss y últimamente no tuviste chance de ir a verlos al al, al este ¿cómo se llamaba? el, el eh, Demolition ¿cómo se llama? Bueno, el pinche festival es de donde estuvieron porque es la última gira, según estos ya se van eh, están en su gira End of the Road pues ojalá, ojalá no vuelvan a regresar por acá Todavía tienen mucha pila. Este, eh, eh, no sé por qué se van a retirar. Jane Sims le encanta el billete. A le gusta estar en la farándula. Pues bueno, no sé por qué. Pero en fin, síganlos. Eh, co, eh, también escúchenlos. Eh, escuchen obviamente Factor Creativo. Todos los martes a las 8 de la noche por incudeso.com. Este, ahí hay un chat. Me pueden escribir lo que sea. Este, mandar besos, abrazos mentadas de madre, también no hay ningún problema el chiste es que lo escuchen y que compartan vamos a tener un programa bien chido la próxima semana, vamos a hacer un featuring ahí con, con el buen Josma de Por la Libre mi amigazo eh, vamos ahí a, a presentarles un, unos topsitos que andan de moda ¿no? los tops Crea, a, mi, a nuestra forma de ver los tops Esas son unas de las canciones más importantes de los noventas ojalá lo escuchen el martes a las 10 a las 8 de la noche perdón y el miércoles también vamos a estar el en por la libre en otro top y va a estar bien chido y pues no me queda más que despedirme esto fue que en serio voy a hacer una encuesta si le cambiamos el nombre completamente al podcast y esto a factor creativo para que se uniforme todo ¿no? muchas gracias hasta la próxima. Mi nombre fue Ek Martínez. Ahí nos estamos viendo.